0: Amigos y amigas, qué alegría, qué gusto estar con ustedes aquí en Lugar de Paz. Este es un espacio de tiempo muy esperado, muy esperado creo por todos ustedes y también por mí. Un espacio donde juntos abrimos la palabra de Dios, juntos nos fortalecemos, juntos llegamos delante de ese Dios tan amante, tan misericordioso y a la vez tan poderoso. El día de hoy quiero invitarte para que juntos podamos... ¡Fortalecernos en la oración y leer la Palabra de Dios! Yo quiero el día de hoy tratar una temática muy linda contigo. Pero antes, antes de continuar de avanzar, quiero presentarme. De repente me estás escuchando por primera vez, quizás es por primera vez, estás sintonizando Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Entonces me presento, soy el pastor Jareth Barrenechea, Jareth me dicen algunos, y estoy aquí en el set de Radio Nuevo Tiempo junto a Ignacio Alberti. ¿Cómo
1: estás, Ignacio? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Estoy muy bien. Feliz de poder estar aquí compartiendo con usted este, este segundo día de esta semana del Lugar de Paz. Así que contento.
0: Segundo día, Ignacio. Ajá. Es verdad, es verdad. Y bueno, cada día siempre tiene sus desafíos, sí. pero también sabemos que cada día no estamos solos. Dios nos acompaña. Pero la pregunta del día de hoy es ¿cómo buscar a Dios? ¿Será que Dios puede ser encontrado? ¿Será que hay un momento especial en el cual nosotros podemos buscar a Dios, podemos encontrarnos con Él, tener la certeza de que nos podemos encontrar con Él? ¿Será que es ese Dios personal? ¿Será que es ese Dios que intenta comunicarse con nosotros, intenta dialogar con nosotros, intenta estar en esa relación tan estrecha con nosotros? ¿Será que es ese Dios el Dios de la Biblia, sin lugar a dudas, es un Dios eh, especial para el tiempo del contexto en el cual se desenvolvió el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento para esas culturas de esa época. ¿Y por qué no decirlo? Para las culturas antiguas del mundo, eh, el Dios de la Biblia era un Dios singular, un Dios eh, diferente, ¿no? diferente totalmente, porque a la vez de ser poderoso, omnipotente, trascendente, también eres ese Dios personal, ese Dios que quiere caminar con el ser humano, que quiere estar con el ser humano, involucrarse en su vida, en sus luchas, en sus desafíos. Eh, eh, es muy, muy difícil, por no decirlo, no hay, en la concepción religiosa, cúltica de las culturas que conocemos un Dios que tenga esa, esa, esa virtud o esa capacidad o ese querer, ese deseo de vincularse con la humanidad, de estar con ellos, ¿no? de interactuar. Entonces hoy quiero hablarte de eso. ¿Será que podemos encontrarnos con Dios? ¿Será que podemos hablar con Él? ¿Será que realmente eh, podemos buscar a Dios y existirá? ¿No? ¿Existirá un tiempo especial para encontrarnos con él? Bueno, bueno, entonces vamos a prestar mucha atención a eso. Tenemos una linda melodía musical el día de hoy. Vamos a escuchar Ah, Ignacio. Acá me está diciendo exactamente Ignacio. Gracias, gracias por hacerme recordar. Amigos. Yo ya estoy avanzando rápido porque tengo la Biblia abierta aquí y ya quiero ya compartir contigo el texto bíblico, la porción de la palabra de Dios, pero gracias Ignacio que siempre nos recuerda acá. Ignacio, nosotros queremos ya que nuestros amigos nos escriban. Sí, exactamente pastor, así es. Ajá, Y tenemos ya nuestras eh, redes sociales abiertas sí. para que muchas personas, ustedes, tú que me estás escuchando, puedas ya comunicarte con nosotros, puedas escribirnos tu pedido de oración. Vamos a recordar entonces, Ignacio, cuáles son esos medios de contacto.
1: Claro que sí, nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo la fanpage oficial de la radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz, donde te invitamos a que puedas escribirnos por allí debajo de la imagen. También nuestro WhatsApp, donde ya están llegando muchos mensajitos. El número es más 55 12 98 15 29. Más 55 1298 98 29. Y nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. Ahora sí, pastor, usted es el que define si vamos a la música o si nos dice un poco más acerca de este tema.
0: Ignacio, mira, <risa> estábamos hablando justamente acerca de cómo buscar a Dios, ¿no? Ajá. Yo creo que en nuestra experiencia personal, cada uno tiene la forma o su forma en la cual se encontró con Dios, ¿no? Sí. Eh, momentos de repente en los cuales pasábamos por luchas, por dificultades, pero qué maravilloso es saber que una dificultad, un problema, una lucha, una tragedia, eh, puede convertirse en una bendición. Uh -huh. ¿no? Entonces, a veces nosotros miramos nuestras tragedias, miramos nuestras caídas, nuestras batallas, miramos eh, nuestras luchas, los problemas, los miramos y nos sentimos como, eh, como perdidos, eh, como que nos estamos ahogando, y puede ser que sea cierto, pero... En esos momentos, aquella situación adversa, difícil, puede convertirse en una gran bendición. ¿Por qué? Porque puedes encontrar a Dios, puedes buscarlo. Pero ¿cómo buscar a ese Dios? ¿Ah? De eso vamos a hablar el día de hoy. Y yo quiero invitarte para que... Juntos escuchemos una hermosa música Después de esta melodía Vamos a volver ya listos con la Biblia abierta Para disfrutarla juntos Entonces, escuchemos esta hermosa canción Titulada Paciencia
2: Me has enseñado a ser paciente Me has mostrado mi misión He aprendido que no importa cuánto deba esperar Porque en ti no hay distancia, ni tiempo ni lugar Tus brazos serán mi refugio y tu meta será mi hogar Tu voz en el viento me arrulla y tus sueños me hacen cantar Si es la meta alcanzar Contigo todo es posible Contigo lo puedo lograr No solo tener paciencia Sino al cielo poder llegar Y eres tú Jesús Quien me impulsa Cada día a dar más lograr, no solo tener paciencia, sino al cielo poder llegar. Estás escuchando Radio Nuevo Tiempo. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en Lugar de Paz.
0: paciencia, paciencia frente a las dificultades, a las situaciones complejas de la vida, situaciones que no nos esperamos, circunstancias que a veces suceden y nos preguntamos ¿por qué me sucede a mí? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿qué es lo que eh, hice yo para merecer esto? ¿por qué a mi hijo? ¿por qué a mi esposa? ¿por qué? ¿por qué señor? ¿por qué a nuestro país? ¿por qué a mi comunidad? ¿Por qué a mi casa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Será que tú estás allí? ¿Será que tú contestas nuestra oración? ¿Te has olvidado de nosotros? Son preguntas que nos hacemos. Yo me he hecho esas preguntas, esas preguntas, ¿no? Yo también me he hecho esas preguntas. Eh, y a veces sentimos que de verdad pareciera ser que todo está en nuestra contra. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta, Ignacio? Esas preguntas, digo. Claro que sí, pastor, por supuesto. Parece,
1: parece. Alguna vez me he preguntado si, no solamente si Dios estaba en contra mío, sino si Dios se enojaba conmigo. Así. Sí, sí. Si es que estaba allí atento como para castigarme.
0: Sí, ¿no? O sea, como aquel Dios que, que, que supuestamente está allí eh, enojado y dice, sí. bueno, ahora te castigo y, y te doy. Como, como si fuera un Dios que está esperando que me
1: equivoque para castigarme, ajá, pero ajá. después me di cuenta de que no es así.
0: Como si fuera un sistema de inteligencia que estás allí observando todo, ¿no? Claro, claro. No, es complicado eso. Ahora, es interesante cómo en la Biblia se nos presenta un Dios más cercano, uh -huh. un Dios más próximo a nosotros. Un Dios que no solamente es el creador todopoderoso que con su boca crea las cosas, con el aliento de su boca de la nada crea, Crea la materia, uh -huh. crea la energía, eh, crea lo que nuestros ojos ven, las plantas, los animales, las galaxias, las estrellas, el sol, la luna, sino que además de eso es un Dios que para crear al ser humano no utiliza solo el aliento de su boca, sino que utiliza sus manos, nos forma, nos forja, nos da forma. ¿No? Y después de darnos forma, después de utilizar sus manos, es decir, para indicar que está cerca a nosotros y para indicar que somos obra de sus manos, además de eso sopla sobre nosotros, ¿no? sopló en la nariz de Eva y Adán. Entonces se nos muestra un Dios que no abandona a sus criaturas por nada, por nada, por nada. Ahora, ¿será que podemos buscar a ese Dios? ¿Será que podemos encontrarnos con ese Dios? Yo, yo, yo tengo una idea acerca de la búsqueda, Ignacio. Uh -huh. Yo creo que uno busca lo que anhela, ¿no? Wow. Yo creo que uno busca lo que desea. Uh -huh. eh, y a veces hay que ser sinceros, ¿no? En nuestro corazón generalmente buscamos lo malo, ¿no? Eso es lo sí. triste, esa es la tragedia de la humanidad.
1: Generalmente buscamos satisfacer así. Impulsos, impulsos que tenemos que ni, ni nos ponemos a pensar si son buenos, malos y si nos llevan para un buen lugar o no. Es como que, ah, queremos satisfacerlos
0: y punto. Exacto. Yendo al plano relacional, cuando uno tiene un, un, un amigo, alguien que aprecia, que mm -hmm. quiere... Eh, uno lo busca, ¿no, ¿No crees? Uno La lo verdad. busca, uno lo, lo...
1: Uno llama, uno manda mensajes. Llama,
0: exactamente, sí. exactamente, exactamente. ¿Tú tienes algún amigo así, uña y carne, como le dicen, esa expresión? <risa> Un carnal, como carnal, dicen en México. México, ahí que los mexicanos que nos están escuchando. ¿Tienes algún carnal así, Ignacio?
1: Tengo, tengo, tengo dos o tres, no más. Pero, pero tengo dos o tres que son así.
0: Dicen los investigadores, Ignacio, que generalmente un ser humano tiene máximo hasta cinco buenas, buenos amigos, o sea, férreos, de aquellos sí. carnales que le decimos.
1: Incondicionales.
0: Máximo, incondicionales. Máximo cinco, generalmente. ¿eh? Sí. E ese sería un súper social, o sea, alguien que... Sí. no Algunos que estamos en el término medio de la socialidad, <risa> eh, de repente uno hasta dos, no o tres, sí. como tú dices. Sí, sí. Y es interesante también, Ignacio, que cuando uno tiene ese tipo de amistades, Tú llamas y no preguntas para llamar. ¿Te no, das cuenta claro. o
1: no? Uno puede llamar en cualquier momento, o sea, mandar un mensaje en cualquier exacto, momento. Es.
0: No, no es que, oye, ¿te puedo llamar ahorita? No, o sea, sí. tú vas y llamas. Sí. Y no te, como que no tienes ese sentimiento. Sí. Si no te contesta, bueno, no me contestó, estará ocupado, ella me contestará después. Pero no tienes ese sentimiento y dice, uy, seguro lo, lo molesté. Claro,
1: no, y no, no, jeuro. para nada. O, o esos amigos que hace, tal vez pasan dos años sin hablar y, lo, y le hablas y parece que le hubieras hablado ayer. Le hablaste ayer, ¿no? Es verdad.
0: Entonces, hay, hay esa cercanía con esas personas porque hubo una relación, o sea, o hay sí. una relación, sí. hay confianza, hay conocimiento, uh -huh. conoces a esa persona, sabes inclusive alguna forma de pensar de esa persona, entonces hay una relación allí, hay una cercanía que te permite comunicarte sin importar el tiempo, la hora, a veces, uh -huh. ¿no? Sí, cierto. Y interesante es que también a veces uno se pone a conversar con esas personas uh -huh. Y hermano, pase el tiempo y, y cuando te das cuenta pasaron dos horas, pero parece que hablaste ni el tiempo. El tiempo pasó y no te diste cuenta. Es verdad. Es verdad. Eh, cosas así. Pasa con esas
1: personas especiales. Exacto,
0: ¿no? exacto, exacto. Sí. Pasa con esas personas. Mis amigos, ustedes nos han escuchado, hemos estado hablando aquí con, con Ignacio y posiblemente tú que me escuchas tienes a alguien así, a alguien, a algún amigo, a alguna amiga que eh, gustas, disfrutas de conversar, de dialogar, de pasar el tiempo con esa persona, te alegra el corazón. Estás triste pero comienzas a hablar con esa persona y como que tu espíritu se renueva, tu corazón se apacigua, se, se calma. Son muchas situaciones, circunstancias o a veces también encuentras a ese amigo para pedirle un consejo. Uh -huh. Y entonces cuando le pides ese consejo, esa persona justamente te da el consejo apropiado y, y este, no se confabula contigo. O sea, eso es lo lindo, ¿no? Un, de un amigo verdadero, de una amiga verdadera, es aquella persona que cuando tiene que decirte las cosas, te las dice uh -huh. y no se confabula contigo. No
1: no tiene miedo de quedar mal contigo. No,
0: no, no tiene miedo de quedar mal contigo porque la amistad va a seguir. Exactamente. Y en algún momento hasta te puede gritar, ¿viste? O sea, sí, sí. te puede gritar y de repente hasta ustedes dos se discuten, pero tú sabes que la amistad está ahí. O sea, Exacto. Allí va a continuar la situación, la amistad, la relación. Entonces... Lo lindo de la Biblia, yo quiero aquí hacer el quiebre, mis amigos, porque acabo de hablar de relaciones, acabo de hablar de que nosotros buscamos lo que, lo que generalmente anhelamos, deseamos, ¿no? y cuando nos relacionamos con alguien justamente es porque tenemos cierta compatibilidad, hay ciertos gustos que compartimos, cierta percepción de la vida y tantas cosas. Entonces, en la Biblia se nos presenta a un Dios que quiere ser nuestro amigo. O sea, ese Dios no es solamente un ser todopoderoso que, que de repente crea las cosas, sino que es un Dios que te dice, hijo mío, yo quiero estar cerca de ti. Es más, a Abraham le dijo que era su amigo. O sea, es un Dios que, como con Enoch, quiere caminar contigo. Es un Dios que quiere estar contigo en las buenas como en las malas. Es un Dios que quiere fortalecerte cuando estás débil. Es un Dios que te aconseja y que no se confabula contigo para hacer lo malo. No, no, no. Él en la Biblia te dice las cosas tal como son. Es un Dios que quiere verte feliz, que quiere verte sonreír. Es un Dios que quiere revertir tus tragedias en victorias. Es un Dios que quiere revertir tus problemas en oportunidades para que puedas vencer, triunfar y para que cuando mires atrás en la historia de tu vida y veas esos problemas y esas luchas te des cuenta que no estuviste solo no estuviste sola no estuviste sola, ni solo sino que veas que eso que pasó en el pasado y la, y la victoria o el triunfo que obtuviste en el pasado no fue, sol, no fue obra tuya fue obra de la mano poderosa de Dios actuando en tu vida. Entonces es un Dios que, que se nos se acerca a nosotros y que desea que tú lo busques. Porque Él ya está allí cerca de nosotros, solo que Él desea que nosotros lo busquemos. Que intentemos como seres humanos eh, encontrarnos con Él. David sabía muy bien quién era ese Dios. Él conocía muy bien que ese Dios poderoso podía ayudarle. En estos días hemos estado leyendo los Salmos. Yo quiero abrir contigo el Salmos capítulo 5. En este Salmo, David hace una oración pidiendo protección divina. Protección porque sus enemigos están contra él. Protección porque mucha gente se levantó contra él para destruirlo, para acabar con su vida. Protección para para, para bueno, para que no lo desestabilicen, eh, o no desestabilicen su reino, su gobierno, el país, el reino que él gobernaba, que era el de Israel. Y entonces David hace una plegaria, una oración maravillosa. Pero él justamente nos dice allí que este Dios tan poderoso eh, puede ser encontrado. Salmos capítulo 5, versículo 3, David dice así. Oh Jehová mi Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este es un versículo espectacular, espectacular. Creo que hay una música eh, sobre esta este versículo, me parece que hay varias canciones cristianas inspiradas en estos, en este versículo, en estas palabras que acabamos de leer. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Saben amigos, amigas, este texto bíblico nos muestra cómo David buscaba a Dios. Y David buscaba a Dios en la primera hora del día. En el primer momento en el cual él se encontraba con Dios, él esperaba en él. En un momento a solas, en un momento en donde nadie lo podía molestar o perturbar. Él buscaba a Dios en la soledad de su, de su vida. Él buscaba a Dios en el vacío, es decir, en el, en el vacío que lo rodeaba. En otras palabras, si él estaba allí en su cuarto, en su casa, él se iba a un lugar en donde nadie pueda perturbarlo para encontrarse con Dios a solas, para hablar con su Creador, con su Padre, con su Rey. Si él estaba, como hemos leído en el Salmos 3 y el Salmos 4, si él estaba siendo perseguido por sus enemigos y si él huyendo por el desierto, él se apartaba del campamento un momento para ir a buscar a Dios a solas en el silencio de la noche. Quizás los grillos estaban de repente haciendo el ruido nocturno, pero era el silencio nocturno. Era el momento en el cual él podía encontrarse con Dios. Nadie iba a perturbar sus pensamientos. Nadie iba a perturbar sus oraciones, sus palabras. Él podía escuchar la voz de Dios en el silencio. David buscaba a Dios de mañana. Cuando dice aquí de mañana... Quiere decir de madrugada, cuando aún el sol no sale, no aparece, no amanece. Cuando aún el alba no raya en el horizonte, allí David buscaba a Dios. Qué interesante es tener en cuenta este asunto en nuestra forma de buscar a Dios, en nuestra forma de encontrarnos con Él. Sabes, esta búsqueda de Dios temprano de mañana requiere disciplina. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo es eso? Sí, requiere disciplina. Nosotros estamos acostumbrados a tener un ritmo de vida, un ritmo de vida tan atenuante, tan extenuante, perdón, tan extenuante, tan cansativo. Un ritmo de vida en donde tú crees que a las once de la noche es todavía el inicio de la noche, ¿no? Es el inicio de la noche. Pero no sabes que a partir de las 10 de la noche, 9 y media, 10 de la noche, ya tu cerebro debería ir preparándose para dormir. O sea, deberías dormir más temprano, 10 de la noche, 10 y media de la noche, deberías estar ya buscando dormir o dormir. Porque nuestro cuerpo está diseñado para dormir 7 u 8 horas. Eso es parte de un remedio natural. Es parte de uno de los remedios naturales que Dios nos dio para proteger nuestro organismo para que nuestro organismo pueda estar fuerte, firme, para que podamos tener nuestro cerebro y las neuronas trabajando bien, nuestras células activas al día siguiente. Pero es triste ver cómo hay seres humanos, personas que denigran su organismo, destruyen eh, lo que Dios les dio, el cuerpo que Dios creó, lo destruyen. Entonces, si te duermes 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿cómo pues vas a buscar a Dios de mañana?, ¿Cómo pues vas a buscar a Dios en el transcurso del día? Te despiertas en la mañana y lo primero que vas a hacer son todas las cosas que tienes acumuladas en tu agenda, en tus actividades. ¿Por qué? Porque te levantaste tarde y entonces ya no hay más opciones para Dios, no hay más espacio para Dios, te olvidas de buscar a Dios, buscas primero otras cosas, buscas tus placeres, buscas tus prioridades, buscas tus gustos, buscas tu trabajo, buscas tu empleo, buscas otras cosas y te olvidas de buscar a Dios, te olvidaste de encontrarte con Él. Entonces, mi amigo, mi amiga, buscar a Dios de mañana es un principio muy importante. Es buscarle a Dios en la primera, como primera actividad de tu rutina, como primer asunto de tu vida, como primer punto de partida para tu existencia de ese día. Jesús hacía lo mismo. Jesús, el Rey del Universo, hecho carne, habitó entre nosotros, ese mismo Jesús, mi amigo, mi amiga, ese mismo Jesús, él también buscaba a Dios su presencia temprano de mañana. Buscaba a su padre para adorarle, para alabarle, para depositar en, en, en su padre todas las vicisitudes que le embargaban en el corazón, las circunstancias que, que él enfrentaba durante el día y oraba por el, el día que le esperaba. Y él se encontraba con su padre en oración temprano de mañana. David también vivía así. Y es por eso que David decía, «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz». Pero me gusta la siguiente línea del versículo 3 porque dice, De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La palabra presentar allí, en el original del texto hebreo, porque esta parte, esta parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra presentar en hebreo, tal como fue escrito en el original, es la palabra arak. ¿Cómo pastor? ¿Qué palabra es? Te repito, la palabra presentar en hebreo es la palabra arak. ¿Y sabes qué eh, significa arak? Significa poner en evidencia. O sea, cuando David dice, Señor, yo de mañana me presento delante de ti, no es solamente el acto de pararse delante de Dios. No es solamente el acto que nosotros tenemos en la cabeza de presentarnos, es como que yo vengo aquí al C de la radio, está Ignacio aquí sentado en el sede de la radio, yo entro por la puerta y me presento a Ignacio y le digo, hola Ignacio, ¿cómo estás? Y lo saludo. No es solamente ese acto de presentar, sino que la palabra arak, que se traduce como presentarse aquí, significa ponerse en evidencia, es decir, no solamente me presento físicamente delante de Dios, sino que me pongo en evidencia. Es decir, me destapo, me abro, me sumerjo o, o, o me derramo, me desparramo delante de Dios. Abro mis pensamientos delante de Dios, abro mi mente, abro mis sentimientos delante de Dios. Abro mis pesares, abro mi corazón, me descubro delante de Dios. Eso significa presentarse delante de Dios. Entonces tienes que poner en práctica ese acto de presentación delante de Dios presentarte delante de Dios como alguien que se apertura, se abre se descubre delante de Dios y le dices Señor, este soy yo, yo soy este pecador de estos pensamientos de estos sentimientos, de estas emociones de estas intenciones estas son mis luchas, estas son mis batallas estas son mis debilidades esto me sucedió ayer ahora este día que comienza Señor, voy a tener de repente estas dificultades, estas luchas ampárame, guíame, sosténme, dirígame Dije, me camina conmigo, Señor. Tú te descubres delante de Dios. No solo te presentas, sino te descubres. Te pones en evidencia delante de Dios. Te presentas delante de Él. Pero sabes qué interesante, amigo, amiga. Es que esta palabra Arak, que significa ponerse en evidencia, que significa presentarse, también se usaba para expresar una ofrenda a Dios. Una ofrenda al Señor. Y a mí me sorprende ese acto de presentarse como ofrenda delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me veo a mí, yo me veo como un pecador. Y yo me pregunto siempre, ¿será que un pecador es, a uno, es una ofrenda grata delante de Dios? Yo no sé si tú te has puesto a pensar eso, pero... Un día reflexionando, meditando, me puse a pensar, Señor, estoy aquí de mañana, de madrugada, delante de Ti, orando, leyendo mi Biblia. Estoy aquí delante de Tu presencia, buscándote. Soy un pecador, Señor. ¿Será que yo, como pecador, soy una ofrenda grata delante de Ti? Y ¿sabes qué es lo lindo de la Biblia, mi querido amigo, mi amiga? Es que efectivamente, la ofrenda más maravillosa que Dios puede recibir... Es tu corazón humillado. Es el corazón de un pecador arrepentido. Es el corazón de un pecador que viene delante de él para suplicar su dirección. Es el corazón de un pecador que viene delante de él para descubrirse, para ponerse en evidencia. Es el corazón de un pecador que quiera recibir la luz. Quiera recibir su paz. Quiera recibir santidad. Quiere recibir la unción del Espíritu de Dios. Entonces, para Dios, un pecador que llega delante de Él es la mejor ofrenda que Él puede recibir. Es la ofrenda completa de tu corazón, de tu ser. ¿Y sabes qué más? Es que esa ofrenda se hace completa. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene un pecador arrepentido, Dios te mira pero te ve a través de Jesucristo, porque todo pecador arrepentido ha recibido la justicia de Jesús, el perdón de Jesucristo, y entonces todo pecador arrepentido no viene solo, viene con Cristo, y entonces cuando Dios nos ve, Dios nos ve a través de Jesucristo, la naturaleza de Jesús se trasluce a través de nosotros, eso es gracia, eso es misericordia, eso es amor elevado al infinito, amor profundo y eterno. Dios nos amó así y es por eso que nosotros podemos encontrarnos con ese Dios, podemos encontrarnos con Él. Es cierto, puedes encontrarte con Él a cualquier hora, puedes encontrarte con Él en este momento allí donde tú estás, en tu casa, en el carro, en el bus, en el taxi. Puedes encontrarte en este momento allí donde estás, en el hospital, en una clínica. En una sala de cirugía, en una sala de espera de un hospital, allí donde estás en la cárcel, detrás de, los, de esos barrotes, allí donde estás sufriendo, llorando, allí te puedes encontrar con Jesús, con Dios, es cierto. Pero hay un momento en el cual tú podrías también encontrarte a solas con Él, es de mañana, de madrugada, cuando nadie te ve, cuando la... El bullicio de la ciudad y el tumulto de la gente no te perturba. Allí también, de manera muy especial, puedes encontrarte con ese Dios y presentarte, ponerte en evidencia, descubrirte delante de Él. Eres tú la ofrenda más preciosa que Dios está esperando porque Cristo Jesús se presenta en tu lugar cuando tú te presentas a Dios cada mañana. El día de hoy, mi amigo, mi amiga, yo quiero invitarte para que tú te encuentres con Dios el día de hoy a través de la oración. Y Dios está esperando por años que tú hables con Él. Dios te está esperando mucho tiempo para que tú hables con Él. Y el día de hoy tú puedes orar conmigo. Y mientras yo oro, tú puedes hablar con Él también. Mientras yo esté orando, tú también puedes conversar con Él y descubrir tu corazón. ¿Qué te parece si oras hoy conmigo? Y le dices a Jesús, Señor Jesús, hoy me presento delante de ti como la Biblia muestra que es presentarse. Me descubro delante de ti, me pongo en evidencia y no te oculto nada, nunca más te ocultaré nada. ¿Qué te parece si hoy oras conmigo? Te invito, allí donde estás, cierra tus ojos, oremos juntos.
1: En medio del naufragio de este mundo...
0: Déjate rescatar por la oración
1: Y llegarás a un lugar de paz
0: Llegó
2: nuestro momento de oración
0: Padre bendito Dios Todopoderoso Creador del cielo, de la tierra Señor hoy delante de ti llegamos Para presentarnos oh Padre Celestial Porque queremos buscarte y encontrarte y nunca más apartarnos de ti desde ahora para siempre. Señor, nos presentamos delante de ti. Queremos descubrirnos delante de ti. Queremos ponernos en evidencia delante de ti. Padre bendito, tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras luchas. Y en este momento no solo escuchas mi oración, Señor. Escuchas la oración de todos aquellos que oran conmigo. Son miles y miles de personas en diferentes ciudades, países que se unen conmigo en oración para aclamar tu presencia, tu dirección, tu sabiduría, tu intervención poderosa. Señor, acepta nuestra entrega, acepta nuestra presentación delante de ti, acepta nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de, nuestros, de todo lo que nosotros somos. Acepta esta ofrenda que traemos delante de ti, nuestro ser a través de Jesucristo tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Úngenos con tu Espíritu Señor, encamínanos en tu verdad, ayúdanos a conocerte, a amarte, ayúdanos a amarte y colocarte en primer lugar en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén Señor.